1: Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Il travaille dans une grande entreprise depuis six ans. Il respecte strictement ses horaires de travail. Il arrive au bureau à 9h et le quitte à 18h pile. Au bureau, il se concentre sur son travail, sauf quand il déjeune et va aux toilettes. Mais le soir, après être sorti du bureau, il ne se connecte jamais au programme de messagerie ou à l'email de l'entreprise en dehors des heures travaillées. Il pratique le yoga et le pilate ou passe du temps avec sa famille ou ses amis. Dernièrement, chez les salariés se manifeste une tendance à se tenir à distance du travail excessif et ces derniers ne font alors que les tâches qui leur sont confiées. Il en fait partie. Quand il a commencé sa vie professionnelle, il était tellement passionné qu'il allait travailler au bureau même le week-end. Mais à un moment, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait rien changer. Alors, il s'est décidé à distinguer clairement sa vie professionnelle et personnelle. La diffusion d'une telle attitude passive vis-à-vis du travail s'explique avant tout par la fatigue provoquée par la crise sanitaire ayant duré longtemps. Cependant, certains indiquent qu'il faut chercher sa raison fondamentale dans le changement structurel de notre société. Selon eux, depuis la crise financière mondiale dans les années 2000, l'économie mondiale est entrée dans l'ère d'une faible croissance où les travailleurs ne sont pas suffisamment rémunérés ou reconnus pour leurs efforts. Dans cette situation, les salariés, notamment les jeunes, ont opté pour une résignation en quelque sorte qui se traduit par « la passivité envers le travail ». En effet, d'après les spécialistes, dans les années 1980 et 1990, où la Corée du Sud a connu une forte croissance économique, les salariés étaient récompensés autant qu'ils travaillaient. Mais ce n'est plus le cas pour les jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années d'aujourd'hui. C'est pourquoi ils ont décidé de se concentrer sur eux-mêmes. Face à cette tendance de la jeune génération, les opinions des plus âgés divergent. Certains estiment que beaucoup de travailleurs font encore des heures supplémentaires injustes Il jugent donc que ceux ci ont le droit de se contenter de s'occuper seulement de leurs affaires déterminées dans le cadre de la loi et de leur contrat de travail. En revanche, d'autres affirment que ce n'est qu'un euphémisme pour embellir la négligence professionnelle. Les experts de leur côté soulignent qu'une telle résignation est nocive pour l'épanouissement des travailleurs et leur conseil d'essayer d'augmenter leur valeur dans leur vie professionnelle au lieu de penser que travailler beaucoup est une perte. Au pays du Matin Clair, le nombre de banques physiques ne cesse de diminuer. Ces cinq dernières années, plus de 1000 établissements de ce type ont fermé leurs portes. Selon le service de supervision financière, le nombre d'agences bancaires qui ont mis la clé sous la porte était de 340 en 2017, de 90 en 2019 et 200 l'an dernier. Si on s'intéresse aux régions, Séoul est la ville où le plus grand nombre d'agences ont disparu de cette façon. Viennent ensuite la province de Kangi, Busan, la province de Kansan du Sud et Incheon. En somme, 68% des structures fermées sont situées dans la région métropolitaine. Les principales raisons de leur clôture sont la multiplication des transactions sans contact, comme les services bancaires mobiles ou sur Internet, et la liquidation d'agences superflues par leur siège social. Par ailleurs, les banques ont également transformé leurs agences en bureaux locaux. De 2017 à cette année, leur nombre s'élève à 360%. La fermeture continuelle des agences bancaires soulève des critiques chez les citoyens. De ce fait, l'autorité de régulation financière a décidé en mars dernier d'obliger les banques à effectuer préalablement une évaluation de l'impact de ce type de clôture sur les clients avant de décider de fermer leurs agences. KB Bank est la banque qui a transformé le plus grand nombre d'agences en bureaux locaux, puis suivent Tegu Bank et Chinan Bank. Dans le cas de KB Bank, le nombre d'employés d'une agence est en moyenne de 12 personnes, mais celui d'un bureau local n'est que de 4. Les banques ont bien évidemment le droit de fermer leurs agences. Cependant, beaucoup indiquent que le fait de faire disparaître celles qui n'affichent pas de déficit seulement à cause de l'augmentation des transactions sans contact est une négligence de leur caractère public en tant qu'institution financière et du droit des personnes âgées ou de ceux qui sont exclus des services bancaires en ligne. À ce propos, les spécialistes soulignent que les autorités compétentes doivent informer régulièrement les citoyens de l'état des agences bancaires et désavantager lors de l'évaluation des banques celles qui ont fermé leurs branches. Eh bien, je vous propose de prendre une petite pause musicale avec la chanson de Monday Keys, « Never say goodbye »,« Ne dis jamais au revoir ».
0: Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Pour cette édition de C'est le jour le jour, de mercredi 28 septembre, vous êtes en compagnie de Go Jong-san. Cho, un salarié âgé de 29 ans, a récemment connu une expérience surprenante. Il y a quelques jours, il a appelé un restaurant pour réserver une table pour le déjeuner. Or, celui qui a répondu au téléphone n'était pas une personne, mais c'était la voix d'un robot disposant d'une intelligence artificielle. Après avoir écouté la demande de Cho, le robot lui a demandé le nombre de personnes et l'heure de la réservation. Comme l'heure que Cho voulait réserver n'était pas disponible, elle lui a proposé un autre horaire. Ainsi, le marché des callbots, basé sur l'IA, s'agrandit progressivement. Le callbot est la contraction des termes anglais call, appel, et robot, robot. Il s'agit d'un robot capable de comprendre et d'interpréter les paroles d'une personne au téléphone et d'y apporter une réponse précise en fonction du contexte. En Corée du Sud, leur utilisation se propage progressivement dans les centres d'appels téléphoniques, des institutions financières, aussi bien que dans les restaurants ou les salons de beauté. Le call board a plusieurs avantages. Premièrement, il est possible de répondre aux appels 24 heures sur 24. Deuxièmement, il est plus facile de collecter des données à partir des demandes de renseignements et de les analyser. Et enfin, il permet d'économiser le coût de la main-d'œuvre. Ce système automatique est utilisé par plusieurs entreprises. Une grande firme de restauration a par exemple adopté un service de callbot pour l'exploiter dans ses restaurants. Il est capable de répondre non seulement aux questions simples comme la localisation d'un restaurant ou l'existence d'un parking, mais aussi aux demandes plus compliquées comme la réservation. Si le système juge qu'une question est impossible à répondre pour lui, il passe l'appel en question à un employé. À présent, 70% des appels qui arrivent à ces restaurants sont traités par Colbot. Le secteur financier, qui s'occupe d'un grand nombre d'appels pour les renseignements, se montre actif pour l'introduction de ce système. KB Bank, par exemple, a mis en place au début de l'année un service de ce type. Ce dernier répond en moyenne à 25 000 appels de la part des clients par jour. De son côté, China Bank a démarré un service plus sophistiqué pour traiter des demandes d'emprunt. Cette intelligence artificielle est en mesure de répondre à plus de 400 tâches, dont la réservation pour une rencontre avec un conseiller bancaire ou l'envoi par email des détails des transactions d'un compte. Les milieux de la télécommunication sont particulièrement actifs pour exploiter ce type de prestations pour leur avenir. Car grâce aux mégadonnées qu'ils ont accumulées en gérant leur propre centre d'appel, les sociétés de communication sont mieux placées pour mettre au point des technologies nécessaires. Dans l'arrondissement de Songpa à Séoul, il y a un endroit qui attire des citoyens essayant de minimiser leurs dépenses en cette période de cherté. Il s'agit du centre de surcyclage de Songpa. C'est un complexe de circulation des ressources pour le recyclage et le surcyclage. Ce lieu abrite un point de vente des produits traités, un atelier de réparation et un espace d'expérimentation et d'éducation. Depuis l'entrée de cet établissement sont étalés divers articles, dont des meubles, des électroménagers et des produits courants, entre autres. La plupart de ces marchandises sont offertes par les habitants de la région. Elles sont en très bon état, voire presque nouvelles. Leurs prix sont aussi très bas, comme une chaise qui coûte environ 7 euros et une table à 36 euros. Mais tout n'est pas bon marché On peut trouver une armoire artisanale dont le prix d'origine dépasse 70 000 euros. Bien entendu, une fois entré dans ce centre, son prix a chuté aux alentours de 2 000 euros. Le printemps et l'automne sont les saisons où le centre accueille le plus grand nombre de produits, car ce sont les saisons de déménagement. Pour ajouter de grands objets, comme d'impôts en meubles ou machines, il faut procéder à une déclaration auprès de la mairie et payer des frais. Or, si on contacte le centre pour en offrir, ce dernier vient les récupérer gratuitement. Mais il y a une condition. Quand on demande de venir chercher un objet, il faut envoyer à l'avance la photo de celui-ci afin que l'établissement estime si cet article est utilisable après réparation. Quand un produit arrive dans le centre, il est tout d'abord lavé et réparé grossièrement. En cas d'électroménager, on le fait fonctionner pendant cinq jours pour voir s'il marche sans problème. Après, il est parfaitement réparé pour être posé sur un étal. Les prix des produits d'occasion sont fixés au minimum pour que les habitants puissent les acheter facilement. Car l'objectif de ce lieu n'est pas de gagner de l'argent, mais de recycler les ressources et de diminuer la quantité de déchets. En comparaison avec les plateformes internet de vente de produits de seconde main, les points forts de ce centre sont la possibilité de voir les articles de ses propres yeux et le service de livraison. Et les revenus générés sont utilisés pour aider les plus nécessiteux ou pratiquer des activités de solidarité. Et voici une nouvelle pause musicale. Nous allons écouter une chanson de Baekjian, Ichimarao, N'oubliez pas. Mmh. En mars de l'année dernière, le prix des ciboules est monté en flèche. Par la suite, de nombreux consommateurs se sont lancés dans la culture de cette plante chez eux. Ensuite, quand leur prix s'est stabilisé, ils l'ont arrêté. Et après un an et demi, cette pratique est réapparue suite à l'envolée des prix des légumes. Si l'an dernier, seule la ciboule faisait l'objet de la culture à la maison, maintenant les gens s'intéressent à des plantes potagères plus variées. Car les prix de ces derniers ont bondi dans l'ensemble, à cause de la chaleur torride et de la sécheresse de cet été, ainsi que des pluies diluviennes et des typhons récents. Le prix du chou chinois a augmenté de 130% en un an et celui du navet de 150%. Les tarifs d'autres produits agricoles, comme le piment et l'oignon, ont aussi bondi considérablement. Dans ce contexte, un grand nombre de consommateurs achètent des graines ou des plants pour cultiver eux-mêmes des légumes chez eux. Certains labourent même un jardin potager pour cela. Tché en fait partie. Il aime aller faire du camping le week-end. Récemment, il a aménagé un petit potager chez lui pour cultiver des légumes. Car chaque fois qu'il va camper, il achète des légumes pour manger avec de la viande grillée. Mais ces derniers temps, ils sont devenus trop chers. Dans ce contexte, les achats de plants de plantes potagères par les particuliers ont considérablement augmenté. Les sites e commerce bénéficie aussi de ces tendances. En juillet et en août dernier, les ventes d'outils pour le jardinage ont grimpé par rapport à l'an dernier. Celles de petits pots et de terreaux de rempotage se sont accrues respectivement de 120% et 30%. Par ailleurs, le chiffre d'affaires des machines de culture de végétaux s'est aussi envolé de 300%. Ces derniers temps, les consommateurs sud-coréens ont tendance à préférer les boissons à faible degré d'alcool et cela engendre la croissance de leur marché. Selon un institut d'études de marché, le volume du marché de ce type d'alcool a bondi de 9 millions d'euros en 2017 à 17 millions en 2020 avant d'atteindre 28 millions l'an dernier. Selon un grand site de vente en ligne, de janvier à septembre dernier, les ventes de boissons non-alcoolisées ont plus que doublé par rapport à l'année dernière. Parmi elles, la bière non-alcoolisée est particulièrement appréciée. Suite à cette popularité croissante, les entreprises du secteur lancent successivement de nouveaux produits de ce genre. Les alcools non-alcoolisés ciblent ceux qui ont envie de boire, mais ne veulent pas s'enivrer. D'après un sondage effectué auprès de 2000 adultes, de plus en plus de consommateurs préfèrent boire des boissons douces aux liqueurs fortes. La plus grande partie des interrogés boivent le plus souvent de la bière, suivie par le suju, une eau de vie populaire coréenne, le vin et le makgeolli, un alcool de riz fermenté à l'aspect laiteux. Pas mal de sondés ont répondu qu'ils consommaient fréquemment de la bière sans alcool. Un représentant du secteur explique que ce phénomène est dû au changement de la pratique de la consommation d'alcool. Autrefois, lors d'une soirée arrosée, on avait tendance à boire beaucoup et à obliger tout le monde à boire. Mais maintenant, les choses ont changé et on prend plaisir même en buvant raisonnablement. Ce phénomène se manifeste plus nettement chez la jeune génération. Plus on est jeune, plus on aime les cocktails, les alcools d'eau. En effet, selon une société de cartes-crédit qui a analysé les règlements de ses clients dans les commerces physiques tels que les grands magasins, les hypermarchés, les supermarchés et les superettes ouvertes 24 heures sur 24, au premier semestre de cette année, le chiffre d'affaires des bières non alcoolisées s'est envolé de 400 par rapport à 2019 et celui du vin a aussi grimpé de 120 En revanche, celui du suju et des bières ordinaires n'a augmenté que de 40 et de 6 respectivement. Un autre facteur de cette popularité est la possibilité d'acheter en ligne des boissons sans alcool. Conformément à la loi, il est impossible d'acquérir en ligne toutes sortes d'alcool sauf ceux traditionnels. Mais les boissons non alcoolisées ne sont pas classées parmi les alcools et cela contribue à augmenter leurs ventes. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, écoutons la chanson de Bive, Sulia, l'alcool.
0: Bonsoir à toutes et à tous. L'acteur Pakehil il est arrivé au sommet de sa carrière commerciale en apparaissant cette année dans deux films importants du cinéma en Corée du Sud. « Decision to Live » de Park Chan-hook et « the Rising Dragon » de Kim Han-min. Interprété l'amiral Yi Sun-jin équivaut à être intronisé au plus haut niveau des stars comme l'a été avant lui l'acteur Che Min-chik, avec le succès que l'on sait. Revenons sur les dernières années de « Pakehil. n'avait pas vraiment trouvé son créneau parmi les acteurs du pays. Ses débuts avec Waikiki Brothers de Imsune puis My Mother the Mermaid aux côtés de John Doyon avaient été prometteurs. Mais il lui fallait encore sortir du lot des acteurs à la belle gueule de jeunes premiers. Sa prestation dans The Host de Bon Joon-ho lui a d'abord donné un peu plus de profondeur en 2006. Mais les années qui suivent sont peu brillantes pour l'acteur qui joue dans des films vite oubliés. Modern Boy « Good Morning President » ou encore « Heartbeat » et le terrible « War of Heroes. Il se tourne alors vers les cinéastes indépendants comme Zhang Lu et son Gyeongju puis « Santa Barbara » de Yi sang yun Bref, rien de bien brillant non plus. Mais en 2014, toujours en flirtant avec les indépendants, Park se fait un nom dans les films engagés. D'abord « Whistleblower » de Im Sune, encore, où il est un journaliste incorruptible qui s'attaque à une ponte de l'université de Séoul et dans My Detector, où il joue à merveille le fils d'un acteur, Sol Kyung-gu, qui se prend pour le dictateur Kim Jong-il. Cette fois, sans jamais mettre les pieds dans les TV dramas des familles, Pake-il s'est fait une renommée méritée. Les films des compagnies l'appellent en 2017, avec des films nationalistes lourdos comme « The Last Princess » et « The Fortress ». Mais c'est avec « High Society » de Bionyok que Pac prend une autre ampleur. Il y interprète un professeur qui se fait manipuler par des politiciens, eux-mêmes au service d'un riche obsédé sexuel, interprété brillamment par Yoon Jae-moon. Auprès de l'actrice Sue, ae montre qu'il n'a pas peur de quelques scènes sexy comme on en voit rarement dans les films de Corée du Sud. Comme dans The Whistleblower, il se met du côté des opprimés sans se mettre dans la peau d'un héros. C'est peut-être la recette la plus réussie pour les rôles de Pac. Malheureusement, les films des Monopoles l'entendent autrement et voient en lui un énième héros de base. Pac esquive avec un film indépendant de Zhang Lu. Encore « Odd to the Goose » puis « Heaven to the Land of Happiness » de Im sang Ce dernier film aurait dû être un point crucial dans la carrière de qualité de l'acteur qui joue aux côtés de Cheminchik. Mais le film est plombé par l'épidémie, puis retardé indéfiniment. Projeté dans les festivals, il attend encore une sortie digne de ce nom en Corée du Sud. Les récents succès de Park et Hill pourraient le permettre. (rire) La compromission de Park et Hill avec les Monopoles se voit dans ces deux derniers films. L'un pour CG Entertainment, Decision to Live, de Park chan wook l'autre pour Lotte Entertainment, Hansan, The Rising Dragon. Évidemment, le premier est d'un niveau bien supérieur grâce à la touche de Park chan wook Mais on sent le film calculé pour jouer sur les stars Tang Wei, autrefois célèbre pour ses scènes de sexe avec la star Tony Long chiu wai dans Lost Caution. Pac et Hill d'être l'homme brillant au regard intense et torride, mais il reste malheureusement loin d'un Tony Leung, d'un Leon Lai ou d'un Leslie Chung, les stars de Hong Kong. Ce film, cependant, en remportant le prix de la mise en scène à Cannes, va peut-être ouvrir des portes sur la scène du cinéma international à l'acteur, qui le mérite bien. Sauf si le film ant The Rising Dragon venait à lui porter préjudice. En effet, cette lourde reconstitution historique ne laisse à Pac... Aucune marge pour laisser s'exprimer son jeu d'acteur qui se veut délicat, comme dans High Society par exemple. Dans Hansan, il a l'air aussi engoncé que Chiminchik l'était dans le film sur le même général Rolling Currents. Mettons cela sur le dos de l'uniforme de dragon des mers qui ne s'y est pas du tout au sémillant
1: paquet
0: Voilà,
1: c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-seon avec Kim Hong Ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée.